0: En el vídeo anterior hemos estado viendo los detalles técnicos que diferencian al Taycan del resto de vehículos eléctricos que hay en el mercado y también sus particularidades de conducción. Uno de los hechos diferenciales en los que Porsche ha trabajado para que este coche esté a la altura de lo que hay en el mercado y especialmente apuntando hacia Tesla es el equipamiento multimedia del interior. Vamos a verlo a fondo con todo detalle paso a paso y te cuento algo justamente que está fallando y que es bastante llamativo o curioso. El Taycan estrena un nuevo sistema de comunicación multimedia que consta de hasta cuatro pantallas. Y una novedad es que además tenemos una pantalla, como podéis ver, para el acompañante con el que puede disfrutar de ciertas funciones que hasta ahora solamente estaban reservadas o a mano de la consola central. Ahí lo veis, puede consultar el navegador. Podemos igualmente tocar los medios y configurar la música, el teléfono, los dispositivos con los que nos conectamos, incluso puede tener la vista de la eh, instrumentación directamente si estás circulando para así decirle eh, papá no corras, así que es una pantalla bastante grande como puedes ver, igualmente tenemos una pantalla central como podéis ver en la que tenemos tres menús de información, este que es el cero nos da informaciones relativas al vehículo, notificaciones, de todo tipo todo lo que serían notificaciones de comunicación tenemos el menú del vehículo del automóvil con drive donde vamos a poder configurar todos los modos de conducción vamos a poder elegir con unos menús muy sencillos como puedes ver en chasis por ejemplo tenemos tres configuraciones en modo de conducción los cinco modos de conducción de los que os estoy hablando constantemente range normal sport sport plus y el individual que nos va a permitir configurar todos y cada uno de los parámetros nivel de chasis Tenemos una suspensión neumática y por supuesto vamos a poder subir y bajar el coche. Sistema de recuperación de energía, muy sencillo en este coche. Desactivado, activado o automático, no hay más. Si lo desactivamos el coche todo el tiempo va a vela, es decir, se va deslizando. Si lo activamos el coche tiene cierta retención y en automático es muy interesante porque el coche va a frenar de una manera, entre comillas, automática según frena el de delante para regenerar energía. Va a seguir un poco lo que hace el de delante y funciona realmente bien. Es algo muy práctico y muy cómodo cuando circulas que el coche vaya frenando sin tener que llevar el programador de velocidad activo de una manera automatizada. Cuando tenemos el programador de velocidad activo va a tener siempre la máxima capacidad de retención y este vehículo es muy importante, subrayo, que la retención, la regeneración de la energía se consigue con el pedal del freno. Bien, en asistencia básicamente podemos configurar los sistemas de asistencia a la conducción asistencia básica activado, el asistente de aparcamiento que funciona muy bien por cierto y tenemos mantenimiento de carril y asistente al cambio de carril, tenemos unos hadas básicos podríamos decir, datos de viaje, tenemos una información muy completa que podemos configurar tanto desde el momento en que cargamos como desde el momento en el que comenzamos a circular y luego en elementos de confort pues vamos a poder configurar distintos parámetros como la calefacción de los asientos etcétera, como veis es un menú táctil en el que en función de dónde toquemos también podemos ver cómo se distribuye la climatización por cierto extraordinario sistema de climatización que tiene también un modo eco muy bien cómo difumina el aire podemos por supuesto preclimatizar el vehículo antes de entrar en él mientras estamos cargando con el teléfono móvil e igualmente podemos tener información cuando el vehículo está cargando ahora no lo está pero bueno nos indica el nivel de carga que tiene te estarás preguntando dónde están los eh, mandos del climatizador pues aquí los tenemos en esta tercera pantalla una pantalla muy grande que además tiene un trackpad con el que en todo este espacio, si veis aquí arriba, yo estoy aquí moviendo el dedo voy a alejarme un poco para que podáis ver cómo también, además de utilizarlo de manera táctil podemos tomar, tocar este botón que es un botón capacitivo y que tiene tres dimensiones, es decir, podemos ahí se oye, podemos pulsarlo perfectamente para estar seguros de lo que hacemos yo al final, utilizando el coche, he preferido utilizar la pantalla táctil directamente, pero seguro que con un poco de entrenamiento sería posible poder utilizar este mando pues, de una manera también incluso más segura. ¿no? Con el poco tiempo que he utilizado el coche, pues no, no me ha dado para familiarizarme con él, pero bueno, aquí está. Y es muy útil, es muy práctico. Tenemos también los mandos del volumen, podemos encender y apagar esta pantalla, podemos visualizar el aparcamiento. E igualmente lo que tenemos aquí, cosa que se está poniendo muy de moda, yo la primera vez que vi esto fue en un Range Rover, Hace poquito con el Mazda MX-30 también hemos podido ver la pantalla de la climatización que ahora en lugar de ser unos mandos es efectivamente una pantalla en la que podemos ponerlo automático no. Aquí tenemos la regulación con los distintos niveles, eh, como decimos, también tenemos eco, podemos poner la luneta térmica, podemos incluso visualizar también desde aquí configurándolo el navegador. Y en definitiva en esta tercera pantalla básicamente es un comando que lo vamos a utilizar para poder manejar el trackpad y la climatización e igualmente dos detalles más podemos abrir los dos maleteros desde aquí e igualmente podemos recibir la información del estado de carga de la batería aquí veis también estos dos simbolitos ac y dc nos van a permitir abrir las trampillas para recargar el coche lado izquierdo trampilla para corriente alterna lado derecho trampilla para cargar el coche con ccs cargarlo con corriente continua y bien por último tenemos el puesto de conducción maravilloso como no podía ser de otra manera, con este manetino, en el que podemos ir cambiando y manejando los distintos modos de conducción, ahí lo veis, cómo se van cambiando, hasta que seleccionamos uno, y luego de una manera muy sencilla y muy intuitiva, en este lado derecho, con esta botonería, tenemos un botón para ir para atrás, descolgar y colgar el teléfono, y esta rueda que nos va a permitir movernos por uno de estos tres esferas que tenéis aquí, que vamos a seleccionar, vamos a hacer un pequeño repasito, las esferas, os fijáis con este botón, la selecciono, así de fácil. Vamos a quedarnos con la primera esfera y nos centramos en el contenido. Como podéis ver aquí, tenemos Sport Chrono, este coche lleva el paquete. Modo de conducción, ya lo hemos visto, medios, equipo de sonido e información que nos va a dar información de calendario, carga de la batería, estado de la batería del sistema de 12 voltios e igualmente la temperatura de la batería, que era hasta 32 grados. Conduciendo a fondo la he puesto a 40 grados y le quedaba margen más que de sobra, si este coche destaca por algo es porque no se va a sobrecalentar nunca la, la batería, igualmente como podéis ver desde aquí podemos consultar la navegación, podemos consultar el mapa, tenemos una brújula, igualmente tenemos una vista de rutas y por supuesto los datos del ordenador de abordo, los datos de viaje que son muy importantes pues para poder controlar el consumo, para poder controlar la autonomía, por cierto que cuando le introduces una dirección, como ocurre en muchos vehículos eléctricos, el navegador te calcula con cuánta autonomía vas a llegar al lugar de destino. Bueno, vamos a pasar a la, a la esfera central, que básicamente lo que nos muestra es si queremos ver o no el medidor de energía. Ahí lo tenéis. Medidor de energía muy práctico para poder saber cuándo estamos regenerando y cuándo acelerando. Y por último, tenemos la esfera de la izquierda en la que el coche nos va a mostrar el reparto entre la tracción delantera y trasera aquí lo tenemos igualmente información sobre la presión de los neumáticos geforce nos muestra las fuerzas g aceleración y frenada que tenemos en las curvas podemos ver las señales de tráfico y un velocímetro e igualmente los sistemas de asistencia a la conducción e igualmente podemos ver la configuración del ordenador eh, en este caso del programador de velocidad activo para saber exactamente cuál es la distancia de seguridad que queremos mantener más o menos cerca además de eso en añadido Aquí abajo podéis ver el mando del programador de velocidad, mandos de sonido y botones maestros, incluido un botón que nos permite apagar todo como si fuera un black panel en la instrumentación y más mandos, más botones aquí para la iluminación que son táctiles y en el otro lado igualmente tenemos unos accesos directos para poder apagar y encender el control de estabilidad para cambiar el modo de la suspensión subir y bajar la carrocería del vehículo y un botón comodín que lo podemos configurar para tener un acceso a una función rápida muy curiosa la palanca de cambios esto es aquí colocada detrás del volante para que tengáis una referencia aquí no tenemos marchas solo hay dos marchas y las cambia automáticamente en modo p y hacia adelante hacia detrás y el neutral y por supuesto el detallito que no podía faltar racing el sport Chrono ahí con su reloj espacio para colocar un par de botes en las puertas no hay mucho la verdad y aquí tenemos un cajoncete que no está mal yo aquí llevo guayos de mis cachivaches con los que trabajo para poder guardar bueno pues para poder desahogar un poco dejar ahí un móvil por cierto que el cargador inductivo del teléfono celular lo tenemos aquí Y una cosa muy interesante, al margen de estos maravillosos asientos, que ahora te enseño con detalle, es que tenemos este techo de cristal que nos desahoga bastante el interior, nos da más altura y nos da una sensación de amplitud tremenda, aparte de ganar unos centímetros en altura. ¿Volante y posición de conducción? Pues, ¿qué más se puede decir? Pues relacionado con todo este equipamiento multimedia, que ya ves que lleva bastante trabajo conocer, aunque luego es fácil e intuitivo, en las primeras unidades que hay del Taikan un amable seguidor nos ha indicado un problema que efectivamente existe en las primeras unidades y que está relacionado curiosamente con la batería de 12 voltios. Gracias a él hemos podido saber que en muchas ocasiones los Taycan se están quedando sin batería la de 12 voltios la que alimenta los equipos del vehículo y específicamente todas estas pantallas la cuestión es que si te compras un Taycan tienes que tener mucho cuidado con el hecho de estar trasteando dentro del vehículo para aprender todo el equipamiento multimedia o simplemente estando parado utilizarlo porque al contrario que pasa en muchos coches en los que se apaga rápido todo este equipamiento para proteger la batería en el Taycan parece que es muy optimista. El resultado final que la batería de 12 voltios se muere. ¿Cómo se resuelve esto? Pues posiblemente en una futura actualización Porsche será más precavida y hará que se apaguen antes los equipamientos multimedia cuando estás parado. Pero la clave es diferenciar entre tener el coche activado o listo para la marcha. Si tú tienes solamente el coche activado pero en modo P vas a estar tirando de la batería de 12 voltios. Si lo pones listo para la marcha, pero con el auto hold es decir, el sistema que retiene las ruedas, vas a estar tirando de la batería de 800 voltios y por lo tanto no vas a perjudicar a la de 12. Aquí tenéis algunos ejemplos de consumos que he logrado con el Taycan. Es muy difícil llevar este coche a las velocidades legales porque te pide más yendo a velocidades de crucero entre 130 a 140 un poco más podemos estar entre los 25 y los 30 kilovatios y yendo a velocidades legales que es lo normal a 120 un dato muy interesante lo tenéis ahí vamos a estar más o menos entre los 22 y 24 kilovatios hora ya veis que no son unos consumos muy grandes para lo que tenemos ahora mismo en el mercado pero es que además por carretera nacional modo range modo para ayudar a reducir el consumo Está limitado a 110 km por hora la velocidad máxima, aquí no lo no necesito, está limitada a 90, así que conduciendo suavemente, velocidad constante, llano, ya veis, claramente por debajo de los 17 kilovatios hora. Este es la parte positiva de un vehículo eléctrico y en este coche funciona muy bien el asunto del consumo cuando se conduce suavemente ya veis que no son unos consumos excesivos teniendo en cuenta el tamaño del coche y la potencia que tiene definitivamente el Taycan es un vehículo que gasta igual o un poco menos que Subs que tienen un tamaño parecido en cuanto a peso pero con bastante menos potencia gracias a su aerodinámica y a lo afinado que está en general cuanto más rápido vas menos gasta proporcionalmente respecto a la competencia y gracias a su afinada aerodinámica a 90-100 kilómetros por hora ya tenemos los beneficios de poder conseguir unos consumos bastante bajos para el vehículo que llevamos entre manos. Una cosa muy interesante del Taycan es el hecho de que al igual que ocurre en otros coches, no es una novedad de Porsche, tiene un navegador que te indica cuál es el porcentaje de batería al que hipotéticamente llegarías a tu destino, incluso si no llegas. De esa manera es muy fácil modular la velocidad, el ritmo al que vas, porque esto es constante, va cambiando, e igualmente planificar los puntos donde vas a recargar. Con esto se quita mucho la ansiedad famosa y conocida por llegar la ansiedad del rango de los vehículos eléctricos y es algo que deberían de tener todos por defecto. Igualmente es muy de agradecer que el indicador de autonomía de este vehículo sea extremadamente consistente, que te dé el kilometraje al kilómetro y que no hagas saltos raros como me está ocurriendo con otros vehículos que pruebo. Aquí todo es confiable y preciso. Con todos estos datos te puedes hacer una idea de qué autonomía puede tener esta unidad en concreto que tiene 71 kilovatios hora de batería neta, recuerda. Haciendo una conducción muy suave en carretera, puedes llegar a acercarte a los 400 kilómetros en función de los datos que hemos sacado, pero para eso vas a ir a velocidades de carretera nacional. Lo normal es que este sea el consumo mínimo. En ciudad, debido al alto peso del coche, no es esperable que estos consumos tan bajos se consigan, con lo cual vas a estar alrededor de entre los 300 y los 350 kilómetros circulando dentro de la ciudad, a baja velocidad. Y ya para todo lo que sea salir a carretera, lo esperable y lo que yo he tenido en mis pruebas del vehículo es entre 250 y 300 kilómetros en un uso normal. Si normalmente no vas a apurar la batería a cero, que es lo recomendable, pues eso, unos 275 kilómetros para estar tranquilos antes de llegar a un punto de recarga con la batería alrededor del 15% más o menos. La calidad de acabado y los materiales del Porsche Taycan están claramente por encima de cualquier otro Tesla en el que yo me haya subido. El sistema multimedia me ha convencido cómo funciona con todas estas pantallas aunque desde luego yo sigo prefiriendo un climatizador que tenga una rueda y no que haya que tocar una pantalla táctil pero todo es grande fácil e intuitivo y sobre todo preciso muy interesante en este coche tenemos un dispositivo que nos advierte del ángulo muerto también el sistema de asistencia a la salida de carril y poco más lo más interesante justamente no es un sistema ADAS un dispositivo muy interesante que es el control de crucero adaptativo que funciona bien como en cualquier otro vehículo del grupo con pequeñas limitaciones pero sobre todo lo que más me ha gustado es el asistente de frenada automático, lo puedes conectar, desconectar o ponerlo en automático, que lo que va a hacer es frenar directamente en función de lo que frena el de delante, independientemente de que lleves el ACC encendido. Es muy interesante para tener el máximo de regeneración porque con la información que recibe el coche con las cámaras y el radar es incluso más rápido frenando que nosotros, haciéndolo con bastante suavidad, con lo cual se puede ahorrar batería y también tener mucho confort dejando el coche que te frene solo funciona muy bien el sistema ya lo hemos probado en otros vehículos como el Mercedes EQC y la verdad es que es muy agradable de conducir en una conducción suave que es una conducción además a la que este vehículo tan deportivo también invita a hacer en ocasiones porque curiosamente siendo tan deportivo es el vehículo eléctrico más silencioso que he probado de todos los que llevo probados hasta la fecha es llamativo que voy sentado ahora mismo en el coche eléctrico más deportivo que he probado pero también en el más silencioso. Porsche se ha esmerado y se ha esforzado en posicionar este coche por encima de Tesla en lo que se refiere al perfil de cliente que lo va a comprar, con todos estos atributos que te he explicado orientados a un vehículo de corte familiar, un gran turismo, pero con una variante de deportividad que no tiene el resto. Tampoco Tesla, que son vehículos que están diseñados digamos para un público más generalista. Porsche lo ha posicionado claramente por encima por precio, son coches muy caros en los que además poner extras acaba haciendo que la factura pueda costar lo mismo que un automóvil añadido comprando el mismo, por lo tanto no son vehículos que sean asumibles para todo el mundo, quien busque una vertiente pragmática de recargar batería y no esté tan pendiente de cuáles las sensaciones que transmite el vehículo al volante va a buscar mejor un Tesla y a Porsche ya le va bien, porque Porsche está buscando un público muy específico que busca ese plus, ese extra de deportividad, de calidad de acabado, para personas que no son tan techis, tan amantes de la tecnología, aquí no hay promesas de conducción autónoma, no hay pantallas gigantes, aunque sí que hay un nuevo sistema multimedia que funciona muy bien y que es bastante práctico y tiene mucha calidad. Todo funciona bien con la calidad de Porsche, es un Porsche reconocible y ese es quizá uno de los grandes piropos que se le puede dar a este coche, no ha perdido ni la calidad de conducción, ni el tacto, ni tampoco la calidad de construcción, pero por contra es curioso como siendo un coche claramente deportivo, a nivel de confort es más confortable que cualquier otro Porsche que yo haya conducido, quizá con excepción de los SUVs que estarían a una altura parecida, pero todavía es más confortable para mí porque es más silencioso, la aerodinámica es fundamental para que este coche sea silencioso y me llama mucho la atención como el ruido de rodadura con los pedazos de rodillos que llevo ahí dentro no implica que dentro haya un ruido fuerte como sí ocurre en otros vehículos eléctricos y en ese aspecto de calidad de construcción también es uno de los atributos por los que está encima de Tesla. Así que Tesla solo quedaría por delante en dos cuestiones, por supuesto su magnífica, su maravillosa diferencial, la mejor del mundo, red de recarga que demuestra cómo en un vehículo eléctrico esa infraestructura de recarga mientras no exista a un nivel suficiente sigue siendo un valor diferencial muy importante y también por supuesto todas las promesas tecnológicas y todo lo que lleva ya avanzado en nivel de conducción autónoma Tesla en asistencia a la conducción que creo que a los conductores de Porsche no les interesa mucho hablando con los responsables de marketing de Porsche me contaban que los compradores de la marca en un 65% de los casos tienen más de un vehículo y en un 60% de los casos quien tiene un Porsche tiene más de un Porsche estamos hablando de un público restringido pero importante con un nivel de fidelidad a la marca muy grande y es que este coche el usuario tipo el usuario Diana está muy claro el que ya tiene un Porsche y quiere añadir este a su garaje quiere tener un coche eléctrico y por contra me contaban también que el 50% de las ventas del Taycan son para personas que nunca han tenido un Porsche eso significa que hay un público ahí de carácter premium que estaba esperando comprar un coche eléctrico y este es su coche eléctrico e igualmente también hay un porcentaje de usuarios de Tesla con poder adquisitivo alto que buscaban cosas distintas que no ofrece Tesla y que han elegido también pasarse a este coche en todo caso el Taycan es lo que la marca buscaba un éxito comercial rotundo antes de comenzar a fabricarlo tuvieron que duplicar la producción los trabajadores de Porsche se están llevando jugosos bonus gracias a las ventas de este vehículo que en España está previsto que se vendan nada menos que 400 unidades en lo que queda de 2020 con la que está cayendo estamos hablando de una clase social a la que las crisis no le afectan casi nada Porsche ha hecho un vehículo claramente deportivo pero que no renuncia para nada a poder llevar a la familia de viaje y a un nivel de confort muy alto es un coche que está a nivel de arquitectura eléctrica muy por delante de lo que nos ofrece la infraestructura hoy en día lo cual tiene las particularidades descritas no es un vehículo ahorrativo pero tampoco tiene un gasto desmesurado de hecho en relación a lo que corre gasta más bien poco con la ventaja de que llevándolo tranquilo vas a gastar parecido a otros vehículos eléctricos que tienen un tercio o un cuarto de la potencia que este en ese sentido posiblemente es el mejor en relación prestaciones, velocidad, si exceptuamos a Tesla, pero está por encima de Tesla en prestaciones y yo lo que preveo es que hay un buen nicho de negocio aquí en el futuro que son los cargadores rápidos precisamente por eso en los circuitos por la inmediatez tremenda que te da el motor eléctrico y la aceleración brutal que tiene superior a la de un motor térmico sino también por el centro de gravedad tan bajo por el reparto de masas tan perfecto que tiene el coche que en parte es responsable de que ese nivel de sensaciones que nos da no sea tan alto como en un vehículo térmico ya no estoy hablando solamente de ruido estoy hablando de lo que te transmite el coche al volante de la comunicación de la información que te trae este vehículo te trae mucha información, pero no te trae más que un Porsche térmico, te trae un poquito menos. Ahora bien, cuando nos metamos en el circuito y lo podamos comprobar, estoy casi seguro que aunque ese nivel de sensaciones es un poco inferior, a nivel de cronómetro, este coche va a ser todavía más rápido que los vehículos con los que compite con su potencia, en su categoría y por supuesto también dentro de Porsche. Cuando lo conduces sin el generador de sonido, que es una mezcla entre un motor térmico y una nave espacial en carretera dejas de oír el motor eléctrico tienes que estar muy pendiente pero el pequeño sonido del viento es lo único que escuchas y ese nivel de aerodinámica tan extraordinario que tiene lo hace que sea una máquina impresionante de ganar velocidad pero también cuando levantas el pie de no perderla desde luego en carretera abierta a alta velocidad es una auténtica gozada circular con un vehículo de este tipo que tiene al final un factor de penetración tan tan bajo para un vehículo deportivo de su tamaño. Este es el Porsche Taycan, un coche que está concebido para dar sensaciones de conducción y satisfacción a los que valoran este tipo de conducción más allá que otros valores asociados a los vehículos eléctricos. Es un coche que con su red de 800 voltios en el futuro no quedará obsoleto pero que ahora tiene que apañárselas para recargar en los puntos públicos que hay. Es un vehículo muy deportivo pero que además es muy cómodo e igualmente de los vehículos eléctricos más silenciosos, sino el que más. Por la suma de todos los atributos, sin duda es el mejor vehículo eléctrico que he probado en mi vida y hasta la fecha. Por supuesto, si disociamos de esto la red de carga, Tesla es superior. Pero aquí estamos hablando del coche. La red de supercargadores de Tesla es diferencial y la mejor que hay en el mercado, con diferencia. Si nos ponemos a comparar coches, sin duda este está claramente por encima salvo en cuestiones todavía de dudosa utilidad relacionadas con la conducción autónoma mientras tanto porsche ha hecho un vehículo que aunque no llega al nivel de transmisión de sensaciones que los vehículos térmicos de la marca tiene tal abanico de cualidades que desde luego se hace muy difícil no recomendarlo este es un vehículo eléctrico una referencia de vehículo eléctrico que tiene bastante recorrido y largo plazo para que quede obsoleta